0: Meus olhos estão tão cansados de ver olhos tão exaustos, mesmo cheios de esperança e amor. Eles ainda transmitem realidades do pavor. Sim, eu sei que tudo acabou, que quem nos escravizou já passou. Porém, a herança de seu ódio ainda causa dor. Basta olhar para meu povo como ficou. As atrocidades foram dos seus antepassados, talvez seu avô. Mas você leva adiante preconceitos e isso não mudou. Mas não entendo e queria que me explicasse. Fomos sequestrados, torturados, estrupados e mortos. E nenhuma gota de ressentimento por aqui pingou. Empurrados em guetos, largados para nos extinguir. É, não deu certo não, porque ainda estou aqui. Com antepassados ter passado os guerreiros assim por. Por essas vocês não esperavam a gente superou. E hoje estamos aqui a te incomodar com a nossa cor. Com a nossa cultura e vivência que a todos inspirou. Séculos de contínuo extermínio institucional, criou uma resistência descomunal. Até as crianças se ergueram dispostas a resistir, nossas mulheres mostraram como se deve agir. Pois é, apesar do genocídio negro, estamos aqui. E o melhor, sem ancor ou ódio, podemos dizer, o Brasil é preto. E sempre vai ser.
1: Coletivo Som, a voz da arte.
2: Esta manhã me levantado. O oh, bela tchau, bela tchau, bela
1: tchau. Bem-vindos, ouvintes, ao coletive Som, a voz da arte da cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte e da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
3: E hoje temos texto autoral de Panda Reis, músico e ativista do Movimento Negro, convidado do Coletivo Artes. A galeria de arte é de outro convidado do Coletivo, o artista Felipe Xavier, do Desenhando Juntos. E o nosso vídeo de hoje é do coletive apelidado Tio Isa. E eu sou Luciano Chaba.
1: O coletive Som recebe hoje uma convidada para abrilhantar esta edição muito especial, que estará sendo lançada num dia tão significativo que é o dia 20 de novembro. Ela é natural de Porto Alegre escritora, pesquisadora e professora, possui ascendência africana e indígena. Graduada em Letras com especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. Também atua como diretora de teatro estudantil, tendo recebido em 2018, em um festival estudantil no Rio Grande do Sul, o troféu Desconstrução da História Oficial com a sketch Lanceiros Negros. Autora dos contos infantis Lanceirinho Negro e Lanceirinho Negro, Herança de Porongos, suas obras abordam temáticas ligadas à representatividade e combate ao racismo. É integrante dos coletivos Profis Pretas e Educação Antirracista do Rio Grande do Sul. Atualmente é graduanda do curso de Espanhol pela Universidade Federal de Santa Maria e aluna especial da URIX. E também ocupa o cargo de presidente do Clube Literário de Gravataí. Seja muito bem-vindo ao coletivo de Som Ângela Xavier.
4: Olá, saudações a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite.
3: É isso aí pessoal, hoje o nosso programa vai trazer as nossas origens, mas vamos dar aquela paradinha, tomar um cafezinho e já
2: voltamos. A
1: forçar então a fala aqui minha e do Chaba, né, do Coletivo Som, dizendo que é uma enorme satisfação ter a tua presença neste programa tão significativo, num momento tão importante, né, de reafirmação, de luta que uh, que às vezes parece que uh, não tem uma visibilidade que deveria ter com tanta força, né, uh, um respeito. E, e isso tem que ser reafirmado continuamente, né? até que as pessoas possam entender profundamente o, o, o lugar do negro na sociedade, que é tão importante quanto qualquer outro, outra etnia. Né? Então, para começar essa nossa conversa, eu queria saber de ti o que representa o dia 20 de novembro para Angela Xavier.
4: Olha, o dia 20 de novembro, acima de tudo, é um dia de luta. Como de todos os dias de, do ano, o dia 20 de novembro é uma data extremamente significativa para o povo negro, porque é uma data que uh, resgata uma dívida histórica, né, uma dívida uh, que o país, que, que a nossa nação tem com o povo negro. O 20 de novembro, ele eu considero uma data uh, que, de uma certa forma, ela possibilita revisitar a história, uh, talvez, inclusive, uh, desconstruir, uma palavra que eu, que eu utilizo bastante nas minhas práticas pedagógicas, desconstruir o 13 de maio, que foi uma data que durante muito tempo foi imposta pelos livros didáticos, como uma data da abolição da escravatura. E o que nós sabemos é que a história, uh, que os livros didáticos reproduziram e reproduzem ainda, infelizmente, em verdades. E nada mais justo que, o, que a data de 20 de novembro seja uh, valorizada e, uh, de uma certa forma, celebrada, em respeito aos nossos ancestrais, a herança dos nossos passado na pessoa de Zumbi de Palmares.
3: Falando, né, do dia 20 de novembro, né, como tu já passou a tua a tua visão. A gente teve muitos casos no passado aí sobre, né, de racismo, né? E há pouco tempo, né, atualmente teve outros casos mais evidenciados, né? E como é que tu enxerga hoje o racismo, o racismo na atualidade?
4: Olha, o racismo é uma construção uh, estrutural, né? é uma construção que já que já perdura durante muito, já há bastante tempo. Eu vejo alguma evolução, vejo, mas ao mesmo tempo a, o retrocesso acontece diariamente. É uma luta árdua, contínua, o racismo estrutural, ele é cruel, ele é sanguinário, é, um, é uma estratégia muito bem elaborada e que precisa ser desconstruída, precisa ser combatida. O racismo estrutural, ele é impo imposto às nossas crianças, desde o nascimento, a fase escolar, a adolescência, é uma luta árdua e contínua, e que eu vejo que, que embora tenha alguns avanços, inclusive com o respaldo da legislação, ainda há uma longa, uh, uma longa caminhada para que se alcance uh, o... O combate efetivo né, nas escolas, hoje a educação tem a legislação da 639 que, que possibilita que exige né, a abordagem da cultura afro nas escolas, mas infelizmente ainda é muito pouco aplicada e eu procuro sempre em minhas práticas e fomentar nas escolas em que eu trabalho a necessidade. Tenho Uh, sido otimista em, uh, em virtude das reações das educadoras muitas educadoras comprometidas mas a gente sabe também que o, o sistema ainda, ainda, ainda resiste né? o racismo estrutural resiste e a luta, como eu disse é muito árdua o racismo estrutural ele está em, uh, na sociedade no vocabulário ele está presente nas atitudes, no, nas brincadeiras, e, que, e é uma prática que precisa ser extirpada da sociedade. Quando uma criança nasce, quando uma criança negra nasce, eu falo por experiência própria, muitas vezes, ela, e Sueli Carneiro, filósofa também, uh, cita, inclusive, o exemplo dela mesma, que nasceu, negra foi ser foi uh, o pai a conduziu para ser registrada e a oficial a registrou como branca iria registrá-la como branca e o pai disse não a mãe dela é negra então o racismo estrutural ele, ele foi tão bem articulado planejado que já no nascimento uh, a criança negra uh, enfrenta o um processo de embranquecimento é um processo já ali no cartório. Ela é conduzida a ser registrada como branca. No caso da Sueli Carneiro, o pai né, interferiu, disse... Não, a mãe dela é negra, eu quero registrá-la como negra. Daí depois, saindo da, da infância, vai para a escola. Lá o racismo está muito bem articulado. Então, inicialmente o cabelo... né o, aquela necessidade do, do, cabelo ser, do cabelo afro ser preso, né? entrar nos moldes, entrar no, no biotipo que, que as pessoas esperam. Então existe toda essa repressão. Tudo isso é racismo estrutural. Sabe? Ele está assim, muito presente, muito enraizado no sistema. A cultura afro, a própria religião de matriz africana, Ainda, infelizmente, ela é reprimida, a, a dança, eu poderia citar N, inúmeras, né, inúmeras características do povo negro que, são, que enfrentam esse tipo de, de repressão. Daí depois, partindo da escola para a adolescência, eu, enquanto mulher negra, né, falo de, da minha, do meu lugar de fala, a mulher negra sofre com o estereótipo, né? com aquela questão de ah, a, a cor do pecado, então, que gosta de samba, enfim. E a mulher negra é muito mais do que isso. Né? Então, para quem ainda não leu, Angela Davis, né? por favor, é urgente. Então, ali, na adolescência, a mulher negra tem que, uh, digamos trabalhar dobrado, ela tem que, ser, tem que superar as expectativas da sociedade. Então, ela é, de uma certa forma, uh, é exigido da mulher negra que ela seja acima da média, né? para que ela consiga o respeito necessário, o respaldo de ser uma pessoa, de ser... Uh, uma pessoa que foge dos estereótipos. Então, depois, na fase adulta... Então, o racismo estrutural é terrível. Então, quando eu vejo, como o Luciano falou aí no início, estes casos aí, como no Carrefour, eu percebo... Uh, eu fico imensamente triste e, e percebo que ainda existe uma longa caminhada, sabe? Mas eu acredito na educação como a principal ferramenta de combate eu acredito na arte, na arte e na educação. São as melhores ferramentas para combater o racismo estrutural. E eu procuro, enquanto mulher negra, de descendência afro-indígena, combater o racismo estrutural nas minhas práticas pedagógicas. Mas eu não quero ser a, a única a fazer isso. Então, eu sempre falo em minhas lives, em qualquer outro lugar que eu, que eu participe, sobre o tema, eu digo que a branquitude precisa participar dessa luta, sabe, o racismo estrutural não será vencido unicamente pelo povo negro, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, então a branquitude, ela precisa incorporar, ela precisa incorporar o ideal e entrar para a batalha, sabe, abraçar essa proposta, esse combate, somente assim o racismo estrutural será vencido. E eu vejo uh, nesse, nesse tipo de noticiário um, um momento assim de com, com grande tristeza, mas um momento que exige um posicionamento firme da sociedade, sabe? e também de toda a população. Eu, eu sinto falta disso. Eu acho que, que a sociedade precisa ser firme, a legislação precisa ser cumprida.
3: Uh, aproveitando né tu comentou aí sobre o Carrefour né eu queria deixar para todos os ouvintes aí procurar no YouTube a música até quando que é uma música um clipe né na verdade do DJ Anderson um DJ de Porto Alegre ali no IAPI e foi um, um videoclipe editado pelo meu irmão Giovanni Benedito que que foi gravado durante as, a, a revolta ali o a, Todo aquele protesto que o pessoal fez né, uh, logo após o crime. Uh, e eu queria falar, perguntar para a Angela: nesse, nesse combate ao racismo estrutural, o que é mais difícil e o que, que tu acha que é mais importante? É uh, tratar a criança uh, vindo da raiz ou tratar o adulto, para que ele, né, tanto adulto branco, negro, indiferente, mas que o adulto me adulto o adulto não leve para a criança esse racismo cultural o que que tu acha que é mais difícil e o que, que é mais
4: importante excelente pergunta Luciano a criança ela não nasce racista né ela a criança é um ser assim é um ser é como se fosse uma tábula rasa né ele vai ela vai absorver como uma esponja o meio em que vive os ensinamentos né os exemplos principalmente então, eu acho muito mais difícil desconstruir né, atitudes de um adulto do que de uma criança. Eu trabalho com educação infantil, trabalho com crianças na faixa etária de 5, 6 anos, e também trabalho com séries iniciais. Mas a, a, a educação infantil sempre me surpreende. Inclusive, quando eu abordo essa temática de representatividade, a educação infantil ela corresponde assim ela sempre me surpreende realmente, ela corresponde uh, de uma forma natural, sabe? A criança ela é espontânea, então se ela vai reproduzir algum tipo de preconce preconceito foi porque ela uh, está reproduzindo um exemplo ou né, alguma coisa que, que possa ter chamado a atenção. Mas tu desconstruir em um adulto é muito mais difícil é muito mais difícil, porque o adulto, geralmente, quando ele chega no, já adulto, com esse tipo de posicionamento, já existe muita coisa envolvida, né? Muito já, já foi feito e muitas vezes a pessoa não tem discernimento para compreender que o seu raciocínio não está correto, e, enfim. E também tem muita questão do racismo Uh, do próprio, da própria questão institucional, que é o racismo, uh, digamos, uh, ideológico. Uh, né? Então, olha, sem dúvida, desconstruir se isso no hábito é muito mais difícil. E também porque existe toda, todo um sistema que, é, que trabalha em prol disso, né? Então, existe todo um sistema que favorece e que se beneficia com adultos assim. Então, é um projeto político tendencioso. E o adulto realmente é um... fazer esse tipo de trabalho com adulto, é bem mais complexo.
1: Eu, eu queria levantar também uma questão... É, não sei se quando tu fala isso tu tá falando para essa sociedade não negra, mas dentro da própria comunidade negra tu enxerga essa questão ainda é, incrustada do racismo que eles não conseguem perceber, fazer essa diferenciação até por causa de uma coisa que é meio passada de geração em geração e que tem essa dificuldade ainda de desgrudar, e aí estou falando do negro adulto, né? da negra adulta, de desgrudar isso, eu, eu te pergunto, porque, por exemplo, ah, vão existir mulheres negras ainda que têm o pavor do seu cabelo ah, crespo, né? e que vão dizer assim, eu vou alisar minha vida inteira porque eu não gosto no meu cabelo crespo, né? Então, isso é mais uma provocação, na verdade, Angela, para entender um pouco melhor como é que funcionam essas estruturas também dentro da própria comunidade negra.
4: Certo, Patrícia. Eu vou te responder com uma, uma resposta de uma filósofa também brasileira que eu amo de paixão, Lélia Gonzalez. E ela tem uma frase maravilhosa que eu levo para vida, assim. Ninguém nasce negro. Ninguém nasce negra, torna-se negra. Né? Então, uh, é um processo de, uh, de descoberta. Aconteceu comigo. Eu nasci, segundo o cartório civil, branca. Né? Foi, fui registrada como branca, embora tendo um pai negro, né? E uma avó negra, enfim. E existe todo um processo de embranquecimento. Então, tu passa pela infância, pela adolescência recebendo todas aquelas orientações. Então, tu aprende, né? a gente aprende que o nosso cabelo não é, não é bonito, que o nosso cabelo uh, ele não é uma coisa agradável, que o nosso, a nossa religião, que a nossa cultura, uh, que os nossos hábitos, enfim. Então, é um processo íntimo de cada um. Sabe, é uma coisa muito nós somos seres subjetivos, né? É um processo muito delicado. Então, eu cresci sendo chamada de mulata. Nunca gostei do termo, né? Eu ainda não me não me, mas eu ainda não tinha plena convicção exatamente da minha descendência. Então foi um processo contínuo. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a ter contato, um contato ainda maior com a cultura afro. Eu tinha uma avó negra, um pai negro. A minha avó era de religião de matriz africana, foi todo um processo. E então, na adolescência, hoje eu já conheci Martin Luther King, outros Malcolm X, conheci toda essa toda a história do, da luta negra, né, da, tanto no, fora do Brasil quanto aqui. Então, foi um processo gradativo. E aí, quando eu cheguei na fase adulta, quando eu fui uh, professora de educação de jovens e adultos, eu tive contato com mais uma parte da história do meu povo, né, com a questão dos anseiros negros. Então, foi todo um processo uh, bastante complexo. E daí eu já comecei a me reconhecer enquanto negra, enquanto mulher negra. Eu não era morena, eu não era mulata, eu era negra. Eu sou negra. E daí, quando eu fui chamada para o concurso público de uma região de colonização alemã, eu era a única professora negra da escola. E eu virei a referência negra na escola, no município. Então, naquele momento eu me tornei negra, entende? É um processo delicado, gradativo. Então, eu respeito a minha mana, o meu irmão, que ainda não se reconhece como negro, porque é um processo uh, que... é um processo repleto de variáveis. A questão da própria ancestralidade, né, que ela vai se manifestar. E, então, e se o cabelo uh, incomoda, né? É um processo que a pessoa, que a mana, que o humano vai ter que superar. Então, e quanto ao cabelo, que é um, uma questão bastante delicada, cada um usa do jeito que quer, né? Mas se incomoda, é preciso também aguardar o processo da, da pessoa, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, a, a, as manas, os manos assumindo. Eu, inclusive, né? eu fazia também alisamento quando mais nova. Até bem pouco tempo, inclusive. E agora eu amo meu cabelo, né? Meu cabelo, não consigo me imaginar sem os meus cachos, sem o sem meu volume. Eu amo meu volume, eu amo minha cor. E quando este processo, a culminância do tornar-se acontece, é muito lindo, Patrícia, é muito lindo. Eu desejo isso a todos os manos e manas, porque é lindo demais. E, então. Eu respeito muito, eu acho que cada um tem o seu processo. Não acredito em racismo reverso, porque, que é um discurso assim, que me incomoda bastante, porque eu acho que é uma forma também de, infra, de enfraquecer a causa, sabe? Enfraquecer o nosso povo. Né? Eu acho que cada um tem seu processo, e esse processo ele precisa acontecer no tempo de cada um.
3: Tu, tu chegou aí a falar sobre os lanceiros negros, né? Tu, e tu escreveu o lanceirinho negro, né? Eu queria saber o que, que te motivou a escrever essa história uh, Mas antes o queria que tu passasse para os ouvintes e explicasse o que que foi o Massacre de Porongos
4: Pois é O Massacre de Porongos aconteceu em 14 de novembro de 1844 Na região de Pinheiro Machado Foi um, um episódio vergonhoso da nossa história que durante muito tempo foi totalmente invisibilizado pelos livros didáticos, foi um... Alguns historiadores alguns chamam de surpresa de porongos e outros de traição de porongos. Uh, o que aconteceu? Foi um massacre, uh, onde nós tínhamos os lanceiros negros, né? um grande contingente, quase todo contingente de lanceiros, que foram desarmados pelos próprios aliados e foram atacados pelo Império. O que aconteceu? Há historiadores afirmam que havia uma carta que uh, demonstrava a existência de um acordo entre Império e alguns líderes farroupilhas. O que, que era o acordo? Para terminar a... Uh, a guerra dos Farrapos, né? Era necessário uma das da, das exigências dos farroupilhas era a libertação dos escravizados e o Império não desejava fazer isso, não desejava libertar os escravizados. Então o Império fez, teria feito um acordo com alguns líderes para acelerar o processo de pacificação, né? De de término da guerra e esse acordo dizia que eles, teriam, eles seriam atacados, o exército que estava com Davi Canabarro, e que teriam que, que ser desarmados, enfim, para favorecer a morte dos, dos lanceiros negros, e assim né, uh, acabar com esse impasse, né, porque os lanceiros, a libertação dos escravizados era um impasse para o término da guerra. Então, o massacre de porongas foi isso. Os lanceiros negros foram desarmados, só os lanceiros, os infantes, porque embora a gente fale muito dos lanceiros negros, também exist existiam os infantes negros. Eles também foram desarmados e covardemente atacados pelo exército imperial, que não atacou. O contingente indígena, que não atacou o contingente dos, dos brancos, né? ele atacou unicamente o contingente dos lanceiros e infantes negros, porque eles não ficavam juntos, eles ficavam separados, né? os acampamentos eram separados. E os lanceiros foram atacados, e grande parte foi morta. Esse foi o massacre de Porongos.
3: E agora, agora fala sobre o. Sobre o teu livro, né, Lancerinho Negro, o que que, tu, o que que tu escreveu, o que que te levou a, a escrever essa história?
4: Bom, eu trabalhei, eu trabalhei 10 anos com EJA, logo que eu me formei em magistério, eu fui trabalhar com classe de educação de jovens e adultos, e eu era recém-formada, tinha 23 anos, e daí eu planejei, numa certa noite de setembro, uma aula sobre a revolução da Copilha, vultos históricos e tudo mais, e fui ministrar a aula. E quando eu cheguei na escola eu propus aos à turma de jovens e adultos para que a gente, que nós apresentássemos que eles apresentassem trabalhos, dividir em grupos. E na outra semana seria a apresentação dos trabalhos. Naquela naquele dia eu já tinha percebido que uma aluna, uma adolescente negra de 17 anos, estava, assim, diferente, né? E daí, na outra semana, quando foi a data da apresentação, ela me surpreendeu e disse que não tinha nada o que comemorar naquela data. E daí eu perguntei, né, o porquê, e ela me relatou toda a história dos lanceiros negros que ela tinha escutado de seus ancestrais, dos seus avós. Então, a partir daquela data, eu jurei que as minhas práticas pedagógicas sempre abordariam a temática dos lanceiros negros. E assim foi. Eu continuei a cada mês de setembro, na época da, das comemorações para a Roupilhas, eu desenvolvia práticas pedagógicas resgatando a temática dos lanceiros negros. Só que em 2018 uh, a situação foi ficando mais complicada, assim, porque eu eu achava que eu poderia desenvolver um trabalho mais eficiente, sabe? E daí eu tive uma classe de primeiro ano e desenvolvi, escrevi uma esquete chamada Lanceiros Negros, onde eu relatava o que eu havia acontecido na classe da EJA. E daí toda a comunidade se envolveu, foi quando nós ganhamos o Troféu de Desconstrução da História Oficial. Beleza, voltei para a escola com o troféu em punho, né? bem respaldada, o um Troféu de Desconstrução da História Oficial. Criançada foi maravilhosa, os pais, a comunidade comprou, comprou a proposta, o projeto. Daí, no outro ano, eu estava com a Educação Infantil, mês de setembro de 2019. Eu disse, gente, eu não vou compactuar com os livros didáticos, eu vou continuar como um raciocínio de desenvolver práticas pedagógicas a respeito dos lanceiros, mas como abordar uma temática tão cruel, o né? massacre de porongos é uma, uma temática muito cruel para crianças assim, de 5, de 6 anos então eu sempre gostei muito de escrever sou formada em letras e tal e sempre sempre amei muito a literatura vou de criar uma história, vou criar uma história, um conto infantil que, que dê uma ideia para o público infantil do que foi, do que foram os lanceiros negros, escrevi o conto, e na época eu tinha uma colega da biblioteca Taja, a professora Michele, que pediu para olhar o conto, olhou o conto, gostou muito do conto. E o esposo dela é arquiteto e também desenhista, Daniel Silveira. E ela levou para casa e mostrou para o Daniel. E o Daniel ficou assim, homem negro, né? Ficou muito sensibilizado. Era matemática que ele também tinha bastante interesse. E daí ele disse que faria uma ilustração para a obra. A princípio uma ilustração. Ele fez uma ilustração e eu acabei desenvolvendo na educação infantil e também na biblioteca para toda a escola, tanto eu quanto a professora Michele, trabalhar pela manhã e uma tarde. E daí o trabalho tomou uma proporção tão grande que o que eu sugeri assim em conversa com o, Dani, o Daniel, só ah, Daniel, vamos fazer mais ilustrações, que sabe a gente cria um livro. Daí o, o Daniel extremamente generoso, a Michelle também, vamos, vamos, abraçado. Tudo totalmente voluntário, né, gente? Totalmente voluntário. E ele daí fez as ilustrações, Eu Clube Literário, procurei o maravilhoso Borges Neto uh, e pedi um, um apoio, assim, na questão da diagramação, eu não tinha nenhuma experiência, né? Em catalogação, enfim, daí o Clube Literário me deu todo o suporte, acreditou também. E daí, em final de 2019, o lanceirinho negro era apresentado na Feira do Livro de Gravataí. Ele tinha sido trabalhado em, em início de novembro com toda a escola, já como, como livro, já, já em formato de livro, uh, de livreto. E daí, em 2019, ele foi apresentado na Feira do Livro e nascia ali o lanceirinho negro. Mas a, a trajetória dele seria ainda muito maior, né? muito mais potente do que eu imaginava. Eu não, eu não sabia o que me aguardar. Daí em 2020 veio a pandemia e eu, nós trabalhando totalmente de forma virtual, e chegava o mês de agosto, e eu disse: gente, como é que eu vou deixar o lanceirinho transformou a vida das crianças onde nós trabalhávamos. As crianças se sentiam representadas, elas se sentiam empoderadas, as crianças negras se viam na história, sabiam que, que o povo negro tinha sido importante na construção do Estado do Rio de Janeiro do Sul. Era, seria muito egoísmo meu, sabe, ficar com, com, com esse conto guardado. Então eu resolvi disponibilizar o PDF. Para todos os Rio Grande do Sul, porque eu faço parte do coletivo Os Profs Pretas e do coletivo Educação anti-racista do Rio Grande do Sul. Joguei o PDF nos dois grupos. É claro, pessoas me disseram: Ah, isso vai jogar. Vou jogar o PDF. Joguei o PDF e daí multiplicou geral. assim Comecei a receber gente de relatos de Novo Hamburgo, Coxinhas do Sul, Bagé. Uh, uh, nossa de toda a região do Rio Grande do Sul Montenegro, Ijuí porque daí as professoras foram reproduzindo o PDF, foram reproduzindo o PDF foram reproduzindo o PDF, foram reproduzindo PDF foram reproduzindo, e o lanceirinho já estava em todo o Rio Grande do Sul né? e eu tenho um canal no Youtube também chamado Ângela Xavier de Construção Histórica e eu comecei a colocar tudo também no canal do Youtube todos os materiais que as educadoras maravilhosas me mandavam eu ia compartilhando no canal do Youtube e daí, em 2021, quando eu já, já estava prestes a deixar o menino, né? deixar o guri quieto e partir para um outro projeto que eu tinha, que era uma outro, um outro livro de literatura uh, infantil também, o que acontece? Ele é contemplado pelo edital da Fundação Marco Polo, com recursos da lei ao Blanc, e daí ele foi para as escolas de forma gratuita, ele foi ser distribuído em turmas de 4 anos nos municípios de Gravataí, Porto Alegre e Glorinha. Então aí nasceu o lanceirinho. Aí está aí o, o guri atrevido, né? Está aí bombando.
1: E tu tem utilizado também nas tua, na tua sala de aula o teu livro, o lanceirinho, e eu vi que tu também estava comentando sobre a questão da EJA, né? Como ela foi importante justamente para essas tuas construções a respeito da história de porongos e como isso a partir daí influenciou extremamente né, a tua prática pedagógica. É, hoje, tu ainda dá aula para EJA ou tu também tem anos iniciais? E como é que tu lida né, com essa desconstrução desses preconceitos? Explica um pouco para a gente o teu processo. Ó, oh, eu sinto muita falta da EJA.
4: Eu sinto muita falta porque eu trabalhei dez anos com a EJA, eu aprendi muito mais do que ensinei, sabe? Aprendi com certeza muito mais do que ensinei. Essa minha, essa minha aluna é minha amiga pessoal hoje, né? Então, uma gratidão eterna eu tenho por ela, assim. Porque a partir daquele momento nasci uma nova Ângela Xavier, né? Uma, uma, uma profissional que questionava os didáticos que começava a exercitar o seu pensamento crítico de forma mais efetiva. Eu trabalho, pela manhã, com educação infantil. Eu gosto muito de abordar a temática de... Eu trabalho lanceirinho negro com, sempre com as minhas turmas, até porque elas sabem né? e elas me exigem. E eu tenho o maior prazer em trabalhar. E, então, com a educação infantil, ele sempre me surpreende Porque eu lembro que, quando eu desenvolvi lanceirinho, eu pensei será que elas vão entender a proposta será que elas vão entender que foi uma coisa muito chata uma coisa muito cruel será que elas vão ficar né se elas vão confundir eu, no lanceirinho eu abordo muito a temática da liberdade e para criança eu, nossa é subestimar uma criança né, imaginar que ela não sabe o que é liberdade eu lembro que, na época, eu pedia que eles subissem em uma vangorra e abrissem os braços e sentissem a brisa no rosto. E que o nome daquilo era liberdade. Então, para elas, uma pessoa ser privada daquela sensação era inaceitável. É inaceitável. Então, eles sempre me surpreendem, assim, porque o lanceirinho virou um herói. Na educação infantil, o lanceirinho como se fosse o Pantera Negra, como se fosse, né... Eles entendem, eles, eles, eles é, aceitam o lanceirinho assim, ele é um herói, ele quer mudar alguma coisa, ele quer ser professor porque ele quer mudar, ele não está satisfeito com aquilo. E eles se identificam porque o lanceirinho também tem um avô, assim, né? da mesma forma que eles têm, eles escutam histórias do avô, o lanceirinho também escuta as histórias, né? Então, a educação infantil é maravilhoso assim, é um, é uma prática muito gostosa de fazer com a educação infantil. E nesse ano à tarde eu trabalhei com umas séries iniciais, que também foi bastante surpreendente, que as séries iniciais aí fizeram releituras, né? fizeram histórias em quadrinhos, é, é, obras de arte, foi bastante interessante. E, e claro, né a professora é a autora, então até essa semana eu escutei de um aluno isso ele disse pro eu não imaginava que uma professora podia escrever disse, pois é igual a professora tem muitas outras por aí então e também tu abre um precedente para criança pensa bem a pessoa além de minha professora é escritora então, eu faço muitas lives por todo o Rio Grande do Sul. Embora trabalho trabalhe 40 horas, eu encaixo, né? encaixo ali no, no biscoitino, no sábado, eu faço muita live, eu escuto muito isso. Eu quero ser escritor, eu quero ser escritora igual você, eu quero ser ilustrador, eu quero ser ilustrador igual o Daniel Silveira. Então, nós somos referências ao público infantil. Eu tenho imensa imenso orgulho disso, sabe? E todo, toda a minha equipe que trabalhou pelo projeto o projeto Protagonismo Negro na posição da História do Rio do Sul, foi desenvolvido esse ano, de 2021, tem esse perfil. São todas, são todos uh, integra integrantes diferenciados. Eles têm um perfil, acima de tudo, de amor pela causa, sabe? De servir de inspiração, de, de contribuir para uma sociedade melhor, para combater o racismo estrutural, Além do Daniel Silveira, eu tinha a esposa dele, a professora Michele, eu tinha o ilustrador Valdemar Max, que também é ilustrador do lanceirinho Herança de Porões. que daí, Luciano, o lanceirinho 2, que é o lanceirinho Herança de Porões, ele fala só sobre o massacre de porões. Só que daí o lanceirinho 2 é para séries finais. E daí as séries finais, elas têm um melhor discernimento. Elas vão conseguir entender melhor a obra. E daí o Valdemar também, o Max é uma pessoa extremamente engajada, inclusive é integrante do coletivo, né? Parabéns, hein? Sim. Vocês estão bem. <risos> então, então, e o meu filho também, o William, que está se formando de janeiro, também fez parte da equipe. Então, só a gente, assim, a gente, mas gente muito potente, gente muito comprometida.
3: Uh, não, mas antes que tu, antes de fazer a próxima pergunta. É não só a gente né tem tem ótimos nomes no nosso no nosso nos orbitando né mas também chamou teve pessoas muito importantes participando com os livros né tanto o Daniel quanto
4: o... Daniel participou agora de um evento com vocês né de acho que na, na de quadrinhos né HQ eu acho
3: sim sim do, do Tex
4: eu fico muito feliz né porque porque acima de tudo que nos une é uma amizade, sabe? Uma amizade muito forte, assim, um, um laço muito forte, né? Nós temos os mesmos sonhos. Então, quando vibramos um ubuntu, né? Um ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, quando um parceiro vence, quando um parceiro está né? Tá se dando bem, a gente todos ficamos felizes. Eu acho que isso é o grande diferencial da cultura áfrica sabe essa essa filosofia Ubuntu, a gente saber que somos um, somos todos, somos um, sabe? E se um vai bem, todos vão bem. Eu acho que é um maior um dos maiores ensinamentos da cultura africana. Uh,
3: mas aproveitando eu vou te fazer uma pergunta, né? Uh, levando em consideração aí o nosso momento sociopolítico, né? Que a gente está passando, uh, Tu imaginou viver um tempo assim que o ódio virou essa coisa tão tão simplificada, tão banal? E o que que tu eu não sei se tu vai querer responder essa pergunta, né? Mas o que que tu acha uh, da atual regência aí do, do Instituto Palmares?
4: Eu eu vejo assim com tristeza, sabe, Luciana, porque um instituto que já foi que já teve tanta importância, tanta representatividade, hoje Infelizmente, estamos tendo retrocessos assim, ó, ó inimagináveis, né então eu, eu vejo com muita tristeza, muita tristeza porque eu acho que é um instituto que que, o nosso, que é necessário e que o, a, o povo negro necessita mais do que né, precisa de um respaldo, precisa de um e eu vejo com muita tristeza o atual momento, assim. Eu costumo ser uma pessoa bastante otimista, sabe? Até demais, eu diria. Mas tem eu te digo que tem momentos que, que a aflição bate, que mas eu trabalho com crianças, né? Então, eu, eu acredito na educação, eu acredito na arte. Nada vai durar para sempre, né? Então, eu... Não está muito, tá muito longe, né? Então, o que a gente tem que fazer é combater o bom combate e tentar sobreviver esses tempos difíceis aí, preservar um pouco da nossa, do, nosso, da nossa, do nosso aspecto psicológico, né? Tentar se preservar um pouco, porque ainda temos uma caminhada aí pela frente. Então, eu. Enquanto educadora, enquanto escritora, eu procuro contribuir da minha forma, né? A minha prática pedagógica é transparente, meu ideal é nobre, né? E eu procuro sempre uh, me aproximar de pessoas assim. E tem muita gente boa aí, tanto na classe artística, na educação. Eu, eu acredito que, que, que num futuro próximo a gente possa retomar o crescimento, retomar retomar uh, um país melhor.
3: E aproveitando, né de falando da, da, da tua formação pedagoga, né uh, podia falar para nós um pouquinho dessas tuas influências aí nesse teu engajamento cultural? Quanto escritora, quanto professora, quanto pedagoga, quanto mulher?
4: Enquanto educadora, a minha mais uh, forte influência é Paulo Freire. Não tenho como... Uh, ignorar a importância de Paulo Freire para a educação eu trabalhei durante 10 anos com a EJA e eu estudei Paulo Freire eu vivenciei Paulo Freire em minhas práticas, em minhas práticas pedagógicas e ele é uma forte referência para mim na educação é a mais importante uh, na, na questão artística assim enquanto escritora eu, minha inspiração bem, olha, na questão da literatura infantil, Heloísa Pires Lima, que é uma escritora gaúcha aqui, que inclusive eu fiz uma live com ela, tive o prazer de fazer uma live com ela sobre educação infantil e ela me deu, uma, foi extremamente generosa, me deu dicas valiosas, também a Yanan, que é um escritor indígena também maravilhoso, que, que a gente troca figurinha, que, que, que é extremamente generoso uh, na educação infantil. Quem mais eu poderia citar? Gosto de, do, do Quintana, sabe? Do Mário Quintana. Amo na, na questão da poesia, também na literatura infantil, uh, no, assim já para o lado do, do público mais adulto. Érico Veríssimo me, me fascina. Né? a, a o talento de, de escrever uma paineira durante um capítulo inteiro. Então eu me identifico muito com ele. Uh, Angela Davis na, na questão da militância, uh, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Jamila Ribeiro, a Silvia Almeida. Então são fortes referências também na questão das artes. Uh, não precisa ir muito longe, que grava até aí Nós estamos muito, servi muito bem servidos. Uh, temos Glau Barros né? uh, na, na música, temos uh, nas artes visuais o próprio Mogher Marques, temos Denis, um talento aí que tá maravilhoso, que foi meu aluno, inclusive, eu não canso de dizer Denis Bueno. Anotem esse nome aí, que vai, vai bombar. Tem muita gente boa. Cristiane Gomes na militância também. Aqui, presidente do 6 de maio. Uh, o escritor Borges Neto também é uma forte referência para mim. Uh, nossa, tem muita gente boa. Eu tenho até medo de deixar de dizer, de citar nomes importantíssimos que me influenciam fortemente. assim. E No meio político também tem fortes... Uh, referências, assim, admiro muito o trabalho desenvolvido uh, pela militância do pessoal aqui no, no Gravataí, né, na Presidente Tamires, então, também me identifico, sabe, eu sou uma pessoa, assim, mais o próprio coletivo que, que me acolheu, me acolhe tão bem o clube literário, então os escritores do, e as escritoras do clube literário também que me confiaram a missão da presidência do clube, tem também minha grande admiração e servem de inspiração, porque foi uma atitude extremamente corajosa, assim, né? De, de confiar né, num cargo tão importante. Então. Ou só iriam essas influências, ah, sem falar, claro, da minha própria ancestralidade. Eu tive uma avó negra, contadora de histórias, né? eu tive um, um pai que sempre deu muito valor para o conhecimento, que ele sempre dizia que a melhor herança que ele, pode, que ele poderia deixar aos filhos era o conhecimento. Eu tenho uma mãe guerreira, uma mãe maravilhosa. Então, todos aqueles que vieram antes de mim serviram de referência. Eles abriram meu caminho. Sabe? Então, principalmente essa questão da, da representatividade. Né? Então, são fortes as inspirações, assim, muito fortes mesmo.
1: Bom, Angela, a gente vai se encaminhando para o final desse podcast. E para encerrar com chave de ouro, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que eles pudessem trazer para reflexão diária, e não só no dia 20 de novembro, né, essa é, luta dos negros e negras, né, brasileiros e brasileiras. É, o que, que tu poderia dizer né, para que as pessoas pudessem ter isso sempre muito forte e no dia a dia? Primeiramente, né, lembrar que a história
4: do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, ela foi construída por diferentes uh, etnias, né, por diferentes uh, povos. E que a abordagem né, da cultura afro ela é amparada por lei. Existe uma legislação dessa em 69 que né, dá obrigatoriedade ao trabalho da cultura afro. Então, 20 de novembro ele é um marco, é um marco... De, uma, de um reconhecimento, né? onde a gente compreende que o 13 de maio, que nos foi imposto durante muito tempo, ele não representa exatamente o que foi a, a luta do povo negro, e que o 20 de novembro, sim, o 20 de novembro é a data mais significativa para o povo negro, mas também é importante saber que o 20 de novembro, todas as comemorações, o resgate da cultura afro não pode acontecer só em novembro. Ele precisa ser desenvolvido durante o ano todo. E a tarefa não é exclusivamente das professoras negras da escola ou das pessoas negras da comunidade. É um trabalho que deve ser desenvolvido por todos e todas. Né? Então, é um comprometimento necessário, porque existe uma dívida histórica, precisamos tentar amenizar o prejuízo que o povo negro sofreu. Eu diria que a abordagem da cultura afro é necessária, até porque uh, todos e todas né, possuem, uh, são compostos por diferentes uh, composições. E provavelmente você também né, deve ter uma herança, um antepassado, um ancestral. Então, estamos todos na, me na mesma luta. E tudo ficaria muito mais fácil se fôssemos uh, parceiros nessa batalha também. Então, vamos trabalhar em março, vamos trabalhar em abril, vamos trabalhar em dezembro, em outubro, não, não falemos de uma coisa que nós não uh, dominamos, vamos tentar se né, aprofundar, procurar tentar compreender melhor. Né? Não, se você não tem plena certeza, busque ajuda, né? porque nós somos seres... Imperfeitos, que estamos em constante evolução. Então, vamos dar visibilidade ao povo negro, vamos dar visibilidade à fala negra, né? Então, analise o seu meio aí, o seu meio profissional, o seu meio acadêmico. Como é que está? Existe a representatividade negra em seu meio aí? Por quê? Se não existe, por que não existe? O importante que, uh, fazer o questionamento, exercitar o pensamento crítico também com as crianças, né, analisar o, o, o próprio noticiário, uh, combater o racismo estrutural, não só em novembro, mas o ano todo. Dê visibilidade aos artistas negros, dê visibilidade aos, aos colegas, ao, a, a toda a população negra, enquanto o branquitude, né, participe dessa luta porque a, a luta é árdua. E eu sempre costumo dizer que na luta, sempre, porque a luta está numa ida, numa ida até, o, até algum determinado lugar, tu vai, tu pode enfrentar alguma situação assim. Então, o racismo estrutural é, é, um, é uma erva daninha né, que precisa ser retirada e que nós não conseguiremos, a população negra não conseguirá sozinha. Então questione, lute, venha para a batalha também.
3: Isso, não é, não, já fica a dica então. Então aproveitando, né, como já Patrícia já avisou, estamos chegando no programa, eu quero que tu uh, diga para nós qual foi a música que tu escolheu para trocar aí durante o programa, né, como curtinha musical, e o porquê que tu escolheu ela. E já passe todas as, as redes sociais... Uh, canal do Youtube Todos os endereços virtuais aí teu
4: Bom, eu escolhi A minha música, assim, que eu levo como Um, um hino Uma música da Nina Simone tá? A Nina Simone É uma forte referência né, Da luta Nos Estados Unidos É uma, uma ativista né? Foi parceira de Martin Luther King que é uma forte referência, aliás, eu não falei ali das referências, Martin Luther King talvez tenha sido a minha maior influência na questão ativista, sabe? Porque ele, acima de tudo, era um estrategista. Então, Malcolm X tinha uma prática mais, digamos, firme, né? quase agressiva, mas Martin Luther King tinha uma prática mais estrategista, e a Nina foi uma grande parceira do Martin Luther King e ela tinha esse comprometimento, né, era uma ativista muito forte, as suas próprias produções artísticas tá bem, bem notória essa proposta, então eu escolhi a música que é, para mim, é um grande hino, aliás, toda a produção da Nina da Nina Simone, é minha trilha sonora favorita. Eu tenho página no Facebook, Angela Xavier. Tenho página no Instagram, Angela Xavier 2576 O Lanceirinho Negro tem página no Facebook. Tem página no Instagram. E arroba o Lanceirinho Negro. Eu tenho um canal no YouTube chamado Angela Xavier Desconstrução Histórica. Vai é lá, inscreva-se, acompanha. Eu, eu geralmente... Realizo algumas entrevistas, convido historiadores, artistas, educadores. Estou com alguns projetos literários. Lancei um dois, foi divulgado agora é no início do ano, mas eu já estou produzindo, estou, estou catalogando já o de Erapotã, que é um conto indígena. E também estou, estou também em fase de conclusão de um romance que aborda o tema da representatividade, que é o espelho de Najara. Ele seria apresentado esse ano, mas o lanceirinho foi contemplado pela Audir Blanc então eu tive que engavetar um pouco. E convido vocês a me seguirem, tá? Eu também atendo algumas escolas agora em novembro. Eu tô, estou participando de várias feiras do livro aí pelo Rio Grande do Sul e também estou em várias escolas. O meu contato também está nas redes, no WhatsApp, pode, pode me chamar pelo direct também, pelo messenger, eu respondo. E, e como, como eu disse, o mês de novembro é uma data significativa, mas ela, o tema, né, o tema da, da cultura afro deve ser abordado durante o ano inteiro. Então, qualquer coisa me chame, eu costumo responder rapidinho e estou aberta aí a, a pro, projetos e... Também como presidente do Clube Literário de Guilherme nós estamos implantando várias mudanças, várias assim, novidades, o, em parceria com a diretoria, que eu estou muito bem respaldada, com uma diretoria maravilhosa, é, membros assim, muito, muito significativos, muito, nossa, extremamente parceiros. E também como membro do Coletivo Artes, né, eu também costumo escrever textos Uh, o coletivo uh, escrevo uh, os poemas também, e de vez em quando eu apareço aí, né, agora no, na Caravana Quero Quero que vai acontecer em dezembro vou fazer uma, uma participação especial representando o coletivo e também o clube literário de Guilherme Guilherme tá e é isso aí, eu queria agradecer tá, imensamente o convite, o Luciano e Patrícia Uh, falar do extremo carinho que eu tenho pelo coletivo... E acho que o trabalho de vocês é extremamente necessário... E muito orgulho de fazer parte do grupo maravilhoso que representa o coletivo. Agradeço o convites do Jardim
1: também.
3: A gente que agradece. E aproveitar então chamar a Patrícia e ela passar as redes sociais, os locais de encontro dela.
1: Bom, os nossos ouvintes podem encontrar um pouco mais do meu trabalho na minha página pessoal do Instagram, que é patrícia 04 maciel uh, Pode encontrar também no blog do Coletive Artes que hoje é uma página, é um site muito bonito que o Chaba produziu, que é o coletiveartes.blogspot.com.
3: E eu vou aproveitar, né? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, né? Lembrando que Instagram, Twitter ou Facebook é só colocar lá Luciano Chaba. Ou no Facebook e no Instagram, é Oldnerd, e também no oldnerd.com, que é o um site onde eu escrevo, uh, tem lá nossos vídeos e tudo mais. Tanto na produção de textos e vídeos, quanto no nosso podcast, o Café com Gibi, que é o, o outro podcast que eu faço. Lembrando que todos esses, esses links aí da, da Angela Xavier, Patrícia Maciel e os meus vão primeiramente aparecer lá no blogspot né no coletivearts.blogspot.com e depois no oldnerd.com deixar novamente aí meu muito obrigado para Ângela Angela ter participado aí e até essa hora gravando com a gente
1: agradecer profundamente a presença da Angela aqui abrilhantando este programa né especial para o dia 20 de novembro da Consciência Negra um movimento extremamente importante que ele seja lembrado não só no dia 20 de novembro, mas durante todo o ano e agradecer também a paciência e o acompanhamento dos nossos ouvintes que estiveram até aqui conosco, ouvindo toda essa maravilha de informações que a Angela nos trouxe muito obrigada
3: muito obrigado pessoal e até mais
2: Come long.
1: Coletive Som é um podcast. Parceria Old Nerd e Coletive Arts. Operadora técnica, Jéssica Miranda. Roteiro, Jorginha e Patrícia Maciel. Edição, Luciano Chaba. Apresentação, Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio, Coletive Arts, Old Nerd. Coletive Som, a voz da arte.